0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esta es la séptima temporada de Bar Emprende. A que usted no lo crea, la séptima temporada con la cual arrancamos 2022 con toda la fe, la esperanza y el ánimo para echar adelante. Estamos en un lugar increíble con Millo Mazarik, un lugar en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, que les va a encantar. Un lugar con comida de, de estilo Monterrey, pero con toques de comida callejera de Los Ángeles y Nueva York. Y nuestro amigo Mariano nos está preparando un Jungle Negroni, obviamente hecho con Ron Brugal, 1888. Mariano, muchas gracias. Para Se ve sí, delicioso.
1: Yo soy Jorge Fernández Gallardo, director general para Latinoamérica Norte en ECOMSUR. Yo te propongo para ser un héroe cotidiano que nunca dejes de soñar, nunca dejes de creer en un mundo mejor y cómo, a partir de eso, tú puedes ser parte de ese mundo mejor, cómo puedes aprovechar
0: esas oportunidades que vienen. Jorge, Cuéntanos un poquito, siempre me gusta ir al origen primero. ¿Qué pasó antes de Comsur? ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué pasó antes que te hizo llegar a lo que ahora estás haciendo? Mira, yo te diría dos
1: cosas eh, como que, que, que llegaron a, a formar lo que hoy eh, estamos haciendo. Una, la primera, yo vengo del mundo logístico. Entonces, en mi vida pasada, ¿no? yo trabajé en el mundo corporativo, en la empresa DHL, ¿no? uno de los monstruos a nivel mundial, a nivel logístico. Y me tocó el nacimiento de la industria del e-commerce. Porque digo, obviamente todos los que vendemos por internet sabemos que eso, pues hay una venta, pero luego ese paquete se tiene que entregar, ¿no? Y a mí me tocó que uno de mis primeros proyectos eh, cuando, cuando ya tomé un lead importante en la compañía como account manager, me tocó ayudar a que Amazon pudiera entregar paquetes en México, pero eso es antes de que Amazon fuera Amazon México. Esto era traer paquetes desde Estados Unidos para poder entregar aquí. Con la complejidad de aduanas y de poder importar eso, ciertos productos se podían, otros no. ¿no? Si te mandaban libros, muy fácil, pero otra cosa, era no complicado. necesariamente. Entonces, yo vi que ahí había algo y que eso era el futuro. Obviamente, también, leyendo cosas que están pasando en Estados Unidos, en Europa, en Asia, uno sabía que el e-commerce iba a ser algo muy, muy potente, pero todavía no lo vivíamos en México. Esto te estoy hablando por ahí de 2010. Y lo otro que pasó es que yo estudié, entre 2012 y 2014, me fui a estudiar a Estados Unidos una maestría, un MBA. Eh, esto para complementar, yo soy ingeniero de, de profesión, ¿no? Pero sabía que, que mi vida iba a estar en el mundo de los negocios y, y, y quería eh, complementar mi educación con eso. Pero allá me encuentro que se me abre el mundo a que existe algo realmente potente en términos de e-commerce en Estados Unidos, ¿no? Tú podías pedir, comprar lo que fuera prácticamente en Estados Unidos. Funcionaba, funcionaba muy bien. Y yo lo contrastaba con la realidad de donde venía, ¿no? Y yo crecí, nací, todo, todo soy mexicano en la Ciudad de México, orgullosamente. Este, y, y aquí no existía. Entonces juntan esos dos factores y luego yo salgo del MBA con un espíritu emprendedor porque muchos de mis amigos se metieron al mundo emprendedor. Eso yo sabía que alguna vez iba a emprender, pero no necesariamente era la idea cuando me fui a estudiar. Pero todo esto se conjuntó, ¿no? Amistades, background y, y los estudios y el potencial de otros negocios con decir esto se puede hacer en México. Y entonces, la verdad sin saber mucho de lo que, ¿no? A lo que realmente me, me metía, ¿no? Pero, pero más con la visión de que esto podía ser grande y podía ser potente y podía apoyar a desarrollar la región, desarrollar talento y hacer cosas increíbles, no eh, pues me aventé y empecé en 2015, en enero de 2015, renuncié al trabajo que tenía, estaba yo trabajando en Nueva York, este, renuncié al trabajo que tenía ya, tomé un vuelo, me regresé, hice plan de negocios y empecé, empecé a trabajar. ¿no? Que, que Todo el mundo seguramente te decía que estabas loco, Absolutamente, absolutamente. Sobre todo, digo, eh, mi familia, si bien, eh, la familia de lado de mi papá, ¿no? Son, son empresarios de toda la vida. A mí me tocó este, crecer junto al mostrador y vendiendo eh, al público, ¿no? De tiendas normales a, a pie de calle. Este, por el otro lado, mi, la familia de mi mamá es muy conservadora, ¿no? De un buen trabajo en una buena empresa donde puedas hacer una carrera juperativa. De... Sí, que eso ya no existe, ¿no? Pero. Y entonces. Una familia me apoyaba mucho, pero igual no como emprendedor y para hacer algo tan loco. Es como, no, siempre, no sé, como... Y el otro lado sí era como, ¿qué, qué está pasando acá? Estás ¿no? loco. Sí,
0: estás loco. Oye, cuéntanos, ¿qué hace Comsur? Qué, ¿Cuál es el core business de, de Comsur? ¿Y a qué se dedica la, la empresa que tiene presencia regional? Sí, nosotros nos dedicamos al comercio. Ya,
1: ya lo estamos empezando a definir de esa manera. Ahora, al comercio digitalizado. Cuando nacimos, eh, decíamos que nosotros nos dedicábamos a operar tiendas de e-commerce y hoy por supuesto que es parte de lo que seguimos haciendo, pero estamos viendo que más allá de definir o encasillar e-commerce eh, e versus comercio del mundo físico, lo que estamos viendo hacia el futuro es que esos dos mundos empiezan a coexistir y a hacer ¿no? como una colisión súper, súper fuerte que realmente resulta en que las experiencias de compra, las experiencias que el consumidor puede tener con las marcas eh, a la hora que está comprando, puedan ser mucho más potentes, mucho más profundas, mucho más experiencias en lugar de transacciones en mostrador donde yo te intercambio dinero por un producto, ¿no? Eh, y entonces nosotros hoy como lo definimos es que operamos tiendas de comercio digital, eh, operamos .coms, Operamos tiendas en marketplaces, en Amazon, en Walmart, en este, Mercado Libre, en Falabella, porque, porque estamos a nivel regional, eh, pero también estamos empezando a meternos al punto de venta físico para entender, esa persona que nos está comprando en un lado o el otro puede ser la misma. Es más, tú puedes comprar por internet, ir a devolver a la tienda. Oh, ya te imaginas, no, no te quiero aburrir demasiado, pero a eso nos dedicamos, a digitalizar y transformar el comercio hacia el futuro.
0: Claro. Jorge, este, esta, esta temporada se llama eh, Héroes Cotidianos para un Mundo Mejor, eh, para un Mundo Nuevo. Me gustaría que me dijeras que recordaras cuando eras niño, ¿cuál fue el primer superhéroe que te llamó la atención y que empezaste a admirar y por qué? Bueno, a ver, cuando era niño, pues definitivamente
1: futbolistas, ¿no? Mi superhéroe era Jorge Campos, ¿no? Wow. Este, ¿y, ¿Y por qué...? Bueno, porque a mí me encantaba el fútbol, o sea, yo era un, pero un loco del fútbol me podía ver todos los partidos, el partido más aburrido que se te pueda ¿no? ocurrir, Celaya contra ¿no? León, no sé. este, yo me lo veía completito ¿no? y si estaba en diferido lo veía. Y, y Jorge Campos, yo soy del 86, entonces para muchos que crecimos como niños en los 90s, pues fue una, una época como pues dorada ¿no? del fútbol mexicano, con viendo los mundiales, pudiendo hacer algo en Estados Unidos, luego en Francia que siempre no se materializó, pero bueno, algo se hizo y, y pues creo que un ícono ¿no? de, de, de eso y de cómo los mexicanos podíamos brillar en el extranjero, porque no te acuerdas también, lo nombraron creo que el tercer mejor portero del mundo en algún momento, claro. hasta una personalidad y no le importaba sí, lo que dijeran que de él, y ah, todavía hoy ¿no? se pone sus chanclas y va y es, y es quien es, ¿no? alguna vez lo conocí en un avión, tipazo, tipazo, divertidísimo, pero pues, se la creyó y como mexicano brilló en el mundo. Y yo creo que eso no lo racionalicé en el momento, pero me gustaba algo de esa personalidad así
0: de, como de magnética y potente, ¿no? Claro, de creérsela, ¿no? De creérsela, sí. Y conectando con... Y de justo, poder ser divertido, ¿eh? Yo creo que también es eso, ¿no? Que, sí. que luego nos tomamos demasiado en serio la vida, ¿no? Totalmente. Conectando con, con esa parte de, de creértela y de ser, de ser quien tú quieres ser, quien tú eres, ser muy auténtico, pues pasó mucho tiempo después de que eras niño y... y pues estuviste como, como, como directivo en empresas, estuviste estudiando en Estados Unidos, trabajando en sí, Estados Unidos, sí. ahora diriges una empresa regional, ya eres un adulto, ¿no? Y, y a veces la perspectiva va cambiando todo el tiempo. Ahora, con esta visión que tienes, el Jorge de ahora, ¿a quién admira? ¿Para ti quién es hoy un héroe para ti?
1: Mira, a ver, y es que aquí ya me, me puedo empezar a poner un poquito más sentimental porque para mí mi héroe de la vida adulta y, y como racionalizando lo que hizo, mi héroe es y seguirá y siempre será siendo mi, mi abuelo, ¿no? Eh, ¿Y por qué mi abuelo? Te contaba del lado de, mi, de, de, de la familia de mi papá, eh, mi abuelo paterno, eh, que, que son empresarios de toda la vida, pero mi abuelo empezó desde nada, mi abuelo empezó manejando camiones, ¿no? y entendiendo lo que era poder llevar algo de un punto A a un punto B, manejándolo él. Luego de ahí evolucionó a poder empezar a tener talleres y entonces contratar choferes, pero ponerse a arreglar los camiones. Y, y luego él con su hermano, ¿no? con mi tío abuelo, empezaron a contratar, a hacer algo grande y resulta que a través de eso, de, de estar siendo los transportistas, les dan una franquicia, esto te estoy hablando de los años 70, 70, les dan una franquicia de tiendas cómics, ¿no? Una tienda y no tenían con qué pagarla ni nada y a través del trabajo... ¿No? Los, este, en, en, en su momento el, el señor Achar, que es el, el fundador de Comex le dice no te preocupes yo quiero que seas, que seas mi socio porque yo sé cómo trabajas y por lo tanto sé que vas a hacer las cosas bien y aunque no tengas para pagar la primera tienda y para comprarme la franquicia yo te la financio y tú me la pagas con lo que la tienda venda ¿no? y de ahí lo creció a un negocio muy 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 grande que pues hoy va en la tercera generación este, y, bueno, todavía he manejado segunda generación, pero, pero con una transición interesante a la tercera generación eh, donde no sé, o sea, se creó algo de la nada y eso a mí me inspira cuando yo me pongo a montar eso pero todavía más potente, algo de lo que yo me acuerdo mucho, porque a mí mi abuelo no me tocó en esa época, a mí mi abuelo me tocó en los 90 2000 miles y 2010 mil diez y, este, bueno, me acabo me acaba de fallecer hace, a principios de de, de 2021, ¿no? Con, con, con COVID, pero yo me acuerdo ya de él en otra época de su vida como poniendo en perspectiva por qué valía la pena ser empresario y todo tenía que ver con un factor humano, con un factor de desarrollo. Para, o sea, tú nunca le escuchabas a mi abuelo decir que el negocio era para hacer dinero. Por supuesto que tenía que hacer dinero y dar de comer y, ¿no? y era una buena forma de poder vivir. Pero eso era una consecuencia de haber hecho las cosas bien, de darle valor agregado al mercado, de pensar qué es lo que el mercado necesita y luego de cómo desarrollar a la gente dentro de la compañía, poder dar empleo y, y poder hacer. Y más allá, después de eso, él se puso a hacer mucha filantropía. Wow. Entonces, a mí esa combinación como que me da una estrella norte claro. de cómo quiero ser y cómo yo quiero enfocar mi tiempo y cómo también quiero terminar. O sea, tengo un sesgo gigantesco hacia, hacia la filantropía, tal vez incluso hacia la, hacia la vida pública en algún momento, no, no, o sea, en, en términos de servidor público, pues. Eh, y no porque me guste el tema de la politiquería, sino por realmente, con ese ejemplo, pensar en cómo puedo hacer algo más por los demás. ¿Cómo ¿Cómo puedo, la, la y cómo sociedad. puedo hacer país. Bueno, y un fanático de México. De México y del potencial
0: que México tenía. Claro. Sí, increíble. Exactamente, fíjate qué, qué padre, Jorge, que justo si casi todos lo hiciéramos, el ejercicio de ponernos a pensar hacia atrás en las personas que nos formaron, que nos guiaron, que hemos conocido desde que somos niños, y en la familia vamos a encontrar a estos héroes Cotidianos 100%. increíbles, ¿no? Que, que nos van marcado y que gracias a ellos uh -huh. vamos a hacer lo que hicieron ellos y más, yo creo que más para allá, ¿no? Porque vamos, a, vamos para adelante. Oye, Jorge, me cabe, no me cabe duda que tú también eres un héroe, un héroe cotidiano en lo que haces y con, con el, los valores que te, que te guían. Jorge, ¿cuál es tu superpoder? A lo pones difícil, pero... ¿En qué eres, eres el mejor? ¿En qué eres el fregonazo? ¿Sabes qué creo que hago muy bien?
1: Ente, como, como un, es un tema como de empatía y de entender al interlocutor que tengo, con quién estoy hablando y las motivaciones que puede tener, junto con hilar cosas que, que han llegado por diferentes lados. Porque lo que, lo que se me da muy bien es poder convencer a la gente de lo que creo que se tiene que hacer, pero metiéndole también un ángulo de lo que yo sé que a esa persona le interesa y, 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 y le conviene. Entonces, como, como parte, como armar un rompecabezas de cosas que han ido pasando, o sea, se me da mucho que en la regadera o corriendo o cuando se supone que no estás trabajando, sobre todo cuando hay silencio y pues como que de repente las cosas hacen clic.
0: Conectas puntos.
1: Conecto puntos, pero luego esos puntos como que de ahí conecto con quién tengo que hablar y a quién tengo, y a quién tengo que juntar
0: para que eso se... Se, se ve. Un wow. poco etéreo, tal vez, pero, pero... No, no, no. Es que eso es justamente eso es lo que hace que mm. después las cosas ocurran, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y cuál sería tu criptonita Jorge? ¿Cuál sería eso que te puede derrotar y te puede tirar?
1: Ay, o sea, que, que realmente me, me mate así. O sea, la, la negatividad y alguien que... O sea, estar hablando con alguien que no tiene ya como esperanza en el futuro, que en serio no cree que esto se puede dar... Eh se puede hacer mejor o que no cree, por ejemplo, en México, que no cree en la industria o que no cree que... Y, y me ha pasado incluso, o sea, nos ha tocado con algunos clientes que tú dices, es que este es el plan que podíamos hacer. Y el cliente, sí, pero va a costar mucha plata y no sé si va a funcionar. No sabemos, pero tenemos que intentarlo, ¿no? Pero que alguien realmente como que mate, le, le corte las, las piernas a
0: una idea, eso me, me da muy para abajo, ¿no? O sea... Topas con pared. Topo con pared. ¿Y, y cuál sería...? de este héroe que se llama Jorge Fernández, ¿cuál sería tu mayor miedo? Yo te diría como que algo que yo pudiera
1: decir se saque tanto de proporción que haga como un escándalo, un problema o algo así, pero como, ¿sabes? Como que llegas a un cierto punto… Que se malinterpretaran tus mal... palabras. Pero que además te haga ver como muy mal al grado que puedas destruir cosas que has construido. O sea, eso, como andarse con mucho cuidado también, como… y que no me gusta porque la verdad es que uno… Yo creo que tiene que ser más auténtico, tiene que decirlo. Pero pero mucho empiezas también a cuidar lo que, lo que dices justo, yo oro por un miedo a eso, y que eso dañe a otras personas, que eso dañe a la empresa, que eso dañe a los empleados. No, en ese
0: sentido, en un mundo hiperconectado donde estamos los los de Facebook y tantas sí. cosas, es como, se me hace muy natural que, que, te, y, que te pase eso.
1: Y por ejemplo, tú ves a los políticos, ¿no? Que bueno, también esa es la chamba, estar ahí, estar expuesto en el micrófono. Pero tú tienes toda una oración, ¿no? Puedes estar con una idea de 20 minutos, pero si le cortas 30 segundos a eso, la puedes hacer ver fatal, ¿no? ¿Es el contexto? Este, sí.
0: Jorge, en todo este eh, camino de, de, de ser empleado, de ser directivo de empresas importantes a nivel mundial, de ser emprendedor, ¿cuál es la crisis más terrible que has vivido? La crisis que, que casi te, te derrumba y qué aprendiste de ahí?
1: Cuando montando esta compañía, bueno, lo primero es, y, y también como recomendación a cualquiera que quiera montar una... Una compañía, yo sí recomiendo que no lo intenten hacer solos, porque hacer esto solo es durísimo, ¿no? Es durísimo, es muy difícil, es muy difícil que alguien te entienda. Alguien con un trabajo corporativo definitivamente no entiende, un emprendedor, por muy que sea tu amigo, ¿no? Incluso a veces tu pareja, tu familia, no te entiende si estás en un mundo y estás viviendo cosas que son muy extrañas. Entonces, hacer esto con una mancuerna, ¿no? O hay equipos más grandes de tres, cuatro, cinco personas, pero definitivamente no solo, este, creo que es un buen consejo. Ahora, a tu, a tu pregunta, ¿qué pasó? Yo empecé este negocio con una socia original que me duró dos meses. Eh, y eso fue duro, pero la verdad yo le agradezco muchísimo a ella, que se llama Alejandra, que me haya empujado, porque sin ella yo no hubiera probablemente arrancado esto. Yo no me hubiera regresado a Nueva York, lo que te contaba hace rato, eh, pero lo monté. Pero eso fue tan rápido que fue muy doloroso, pero como que me levanté rápido pero de la que me costó mucho más trabajo levantarme, por cierto, yo me he quedado sin socio principal tres veces, este, no, y hasta después encontré a, a, a quien fue mi, mi, mi socio a partir de 2017, que es Juan Patricio Ramírez, que es a quien considero mi socio principal en esto, que hoy todavía es parte de Comsur, con el cual ya también vendimos la compañía, nos hicimos parte de Comsur y estamos acá con, con todo, no. pero antes de él, uno antes de que Juan Patricio entrara como al como el spotlight y se volviera mi, 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 mi soporte, mi mano derecha para muchas cosas y mi aliado, ¿no? mi, 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 mi mancuerna para hacer esto, tuve otro socio principal que sí me dolió mucho perder. Y la verdad, este, un socio con el cual viendo hacia atrás, yo también pude haber hecho cosas muy diferentes, mejores, de manera que los incentivos pudieran estar, haber estado mejores alineados con, con él y que no hubiéramos tenido que... Eh, que, que, que ir en caminos eh, diferentes. Tenemos una buena relación, ¿no? Y todavía seguimos siendo amigos, pero sí a mí me dolió mucho como que romper ese, ese lazo y que él saliera de la compañía y tuvo que hacerse.
0: ¿Qué así, sentías? ¿Como que estabas haciendo algo mal y por eso mm. se iban los socios? ¿O, o, o qué, ¿Cuál era el sentimiento que te quedaba una vez que, que este socio se iba? Porque Cuando él se tres fue... veces, ¿no? Sí,
1: pero, pero yo te diría... La primera vez el, el mundo corporativo no era para ella. La segunda vez... Eh, la segunda vez los incentivos no estaban alineados porque mi socia principal, la segunda fue mi, fue mi hermana y ella eh, se fue, estaba, estaba teniendo hijos y en su tercer hijo dejó de ser, y ella levantó la mano y dijo yo no puedo ser y te dije que esto iba a ser temporal y estuvo bien, como que estaba prehablado. Pero con Miguel que fue el tercero sí me dolió muchísimo porque yo no creía que estaba haciendo algo mal, pero después de que esto pasó me cuestioné los últimos dos, tres años de cómo había hecho las, de cómo había hecho las cosas. Este, y sí fue muy duro como que decir tal vez lo estoy haciendo todo mal y tal vez estoy prometiendo la luna y tal vez no puedo cumplir y tal vez estoy eh, eso, prometiendo mucho más allá de lo que realmente está en mis manos cumplir y tengo que decirlo de otra manera, pero, pero cuestionarte casi que todo no este, muy muy duro verte en otra luz porque claro antes de que él se fuera no yo creí que lo estaba haciendo bien y lo estaba motivando muy, no solo a él, a todo el equipo, pero pues él era la persona en
0: principal ¿no? Sí, la gente piensa que, que detrás de los emprendedores todo es maravilla, todo es este, pues, eh, oropel, pero no. Justo la parte, la parte dura de, de emprender es esta, porque mm. ¿qué necesitaría, según tú, tener un emprendedor y un héroe de la vida actual? ¿Qué características tendría que tener?
1: Mira, la primera, yo creo que una personalidad eh, muy soñadora al grado que tengas que ser tal vez un poco iluso, ¿no? Porque si no es difícil creer un en un mundo muy mancha. diferente al que vives hoy, y, si no tienes esa creencia, es difícil aventarte el, el, el brinco. Un quijote de la mancha, sí. Este, eso es lo primero. Y lo segundo, eh, tal vez muy cerca de eso, pero porque lo primero te ayuda a emprender, te ayuda a cuando los tiempos se ponen difíciles, a seguir creyendo en lo que estás haciendo y a seguir empujando. Pero sin lo segundo no se da. Y lo segundo es resiliencia. Eh, una resiliencia brutal una capacidad a manejar la adversidad y a darle la vuelta y a darle un toque positivo y a encontrarle el vaso, el vaso medio lleno a un vaso que está bastante vacío, ¿no? este, es, es muy potente. Fuera de eso puedes tener otro tipo de, de características. ¿no? Yo creo que una, ser un buen vendedor, eh, te ayuda muchísimo, que tal vez tiene que ver con, con lo que te decía de mi superpoder antes, pero eh, pues tienes que poder comunicar ideas, tienes que poder vender ideas, tienes que poder convencer a la, a la gente, eh, pero tienes que ir allá afuera y tienes que conseguir clientes, si tú vas a ser un, un, un emprendedor, pues alguien tiene que comprar tu producto, alguien tiene que pagar por él y eso tiene que poder ser negocio en algún momento, entonces eso tiene que ser una, una característica, y luego ya hay otras que yo creo que son más opcionales, porque si no las tienes, tú las puedes complementar, eh, con otras personas en el equipo, socios y no socios, ¿no? Cómo capacidades analíticas, cómo poder hacer un plan de negocios, cómo poder ser buenos con los números, cómo poder este, ¿no? este, hacer planes comerciales. O sea, ya hay muchas cosas que... ¿no? Ser un buen marketero, ser un buen operativo. Creo que ya eso... Tal vez esas últimas, ¿no? Dos o tres características que una persona tiene que tener pueden ser opcionales, pero lo que sí, pues tienes que poder armar un equipo que, que, que tenga patas, ¿no? Es como armar una mesa, pero tú no tienes que hacer las cuatro patas. Ahora, siendo el emprendedor principal, sí tienes que poder tener ciertas eh, ¿no? Cier cierta fortaleza muy, eh, muy, muy potente, pero yo creo que va más en ese sentido, ¿no? Esa positividad, esa resiliencia y, 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 esa, y esa capacidad de vender y de contar tu historia.
0: increíble platicar contigo. Me gustaría que como mensaje final nos dejaras a tus amigos en un momento tan difícil que siempre habrá momentos difíciles. Es, la crisis es como respirar, es parte de estar vivo. Me gustaría que nos dijeras cuál es tu visión del futuro. Una visión de futuro donde sea propositiva, positiva, donde sea inspiradora para la gente que nos está viendo.
1: Siempre los problemas y las cosas que estamos viendo que se van a complicar traen oportunidades y traen oportunidades de crear, de crear Cosas nuevas, de crear modelos de negocios nuevos y de encontrar soluciones a los problemas que tenemos. Yo que veo que se nos vienen pues, cosas muy potentes, déjate el COVID, el COVID pues ya no, estamos saliendo, ojalá que, que eso sí sea ya para, para siempre, pero vendrán otras cosas y cosas que se ven inminentes, que, que, que nos van a llegar como mundo es una, pues, un takeover, ¿no? una dependencia brutal y tal vez hasta un cambio de, de, de roles ahí de quien manda con la tecnología que tenemos que poder saber cómo lo manejamos, ¿no? Claro. Y un reto brutal ahí en términos de los trabajos que van a desaparecer, con la gran oportunidad de muchos trabajos que van a aparecer. Eh, yo ese es, una, es un tema que me emociona mucho, me asusta, claro. este, pero creo que podemos encontrar maneras de, de, de Y con la tecnología siempre hemos encontrado maneras de avanzar como especie, ¿no? Totalmente. Y lo segundo, temas de cambio climático, Totalmente. ¿no? Temas de, de, de riesgo, de cómo estamos poniendo en riesgo el, el planeta, que... Creo que hay que atenderlas, porque si no nos vamos a quedar sin planeta y ahí sí, pues si no hay planeta. Pero incluso eso hay gente que lo ve como oportunidad para poder salir del, de la Tierra, ¿no? Yo, o sea, eso me encanta leerlo y todo, no sé si eso es para mí. Pero, pero a mí me emociona que el mundo va a seguir evolucionando y que nosotros como, como especie humana tenemos una capacidad brutal para innovar, para encontrar soluciones nuevas, para poder, este, para poder adaptarnos y para sobrevivir y en base a la colaboración. No sé, eh, hay un libro que me encanta, no sé has leído Sapiens, ¿no? De, por no hay Yu, Harari. Harari. Este, pero te habla de eso, o sea, el humano es superior a las otras especies, no porque físicamente seamos superiores, ni incluso cerebralmente, sino por nuestra capacidad de colaborar, ¿no? de, de contarnos historias colectivas y además de eso, construir un mejor futuro. Y a mí lo que me emociona es que eso lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Ahora, el reto que sí tenemos este, es, yo diría, tener mejores líderes, porque ese desarrollo no puede ser a costa. De, de aquellos menos eh, favorecidos o aquellos en una posición más desprotegida de la base de la pirámide, porque eso sí no se vale. Entonces, oportunidades siempre va a haber, un mundo mejor, yo creo que siempre va a haber, tal vez para algunos, pero cómo hacemos para que
0: eso pueda ser para todos. ¿no? Jorge, padrísimo platicar contigo, muchas gracias por estar acá en Bar Emprende. Genaro, mil amigos, gracias. pues ya saben, cada crisis, entre más fuerte más oportunidades abre. Y nos da la oportunidad de repensar lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, cómo nos transformamos en alguien que pueda ser agente de cambio para construir un mundo mejor y ser justamente un héroe cotidiano, un héroe que necesita el mundo cada día más. Jorge, un gusto estar con nosotros en Bar Emprende. Salud, amigos, ¿salud? Salud. salud. Nos escuchamos el próximo martes en este bar que nunca cierra. Bar Emprende es una producción original de Batu Media y Genaro Mejía.